0: Primeiro ponto do Enneagrama Para falar sobre o primeiro ponto, eu gostaria de dar início emprestando as palavras de Gurdjieff, que diz o seguinte A moral pode ser objetiva ou subjetiva A moral objetiva é a mesma em toda a terra A moral subjetiva é diferente em toda parte e cada qual a define a seu modo O que é bem para um é mal para outro e vice-versa a moralidade é pau de dois bicos, podendo apontá-lo como quisermos. Complementa ele, em um outro exemplo, talvez pior ainda, é o do homem que considera que, na sua opinião, deveria fazer algo, quando, na realidade, não tem, não tem que fazer absolutamente nada. Dever e não dever... É um problema difícil, em outras palavras. É difícil compreender quando um homem realmente deve e quando não deve fazer algo. É, se você se identificar com 50% das afirmações a seguir, certamente você é um tipo 1 do Enneagrama, ou você é um perfeccionista. O perfeccionista, ele considera as coisas tudo muito certinha. Ora, eu sei que não são tão exatas assim 50%, mas pelo menos 50%. Veja como pensa e como diz normalmente um perfeccionista. Sinto minha vida como uma busca incessante daquilo que julgo perfeito. Eu me comporto de acordo com o meu código interno. Desde muito cedo me foi incutido um senso de responsabilidade no sentido de que deveria dar o exemplo. O meu dia a dia é tenso, cheio de cobranças e exigências. Vou revisar teu quarto. Quero ver se tudo está arrumadinho, hein menino? Cada coisa em seu lugar. Eu gosto de você assim, direitinho, limpinho, cheirosinho, bonitinho. Uma moça inteligente que sabe se comportar merece tudo. Eu faço tudo bem feito minha filha é muito comportada ninguém pode falar nada dela por dentro estou sempre dizendo eu tenho que eu deveria que estou com a sensação que esqueci alguma coisa se não pode ser bem feito melhor não fazer como é possível que você se mostre desta maneira estou totalmente decepcionado com você eu acho que você não vai fazer besteiras estou certo ao me deparar com fotos de minha infância, notei que sempre estava vestido de forma arrumada e bem, com, e bem comportada. Nossa família foi sempre um exemplo. A disciplina é muito importante para mim. Não pode ficar melhor? Primeiro a obrigação, depois a diversão. Poderia ficar melhor? Claro que poderia. Com certeza. Se 50% dessas afirmações correspondem a um pouco do seu jeito... Com certeza você então é um perfeccionista. Co continuando, eu gostaria de colocar um subtítulo que diz O poder essencial por trás da máscara número 1 um, surge do cultivo da virtude da serenidade ou do ser na unidade, serenidade, ser na unidade. Na versão para o, para o ocidente que Helena Blavatsky fez de um milenar livro dos preceitos de ouro tibetano, sob o título de A Voz do Silêncio, traduzido para o português brilhantemente pelo poeta Fernando Pessoa, lemos o que pode ser a chave mestra que conduzirá os tipos 1 até esse nível de maior plasticidade e ao conhecimento profundo de si mesmo. Ela diz, Se como o oceano, que recebe todos os rios e torrentes, a poderosa serenidade do mar permanece inalterável, sem senti-los. Sim, será necessário cultivar a serenidade. A serenidade pod poderia ser compreendida como ser na unidade. Qual unidade? Aquela unidade que foi a primeira, a única, a que contém tudo, ou seja, a que contém o todo. O todo manifestado, ou a manifestação do todo. Uma unidade que une todas as coisas, porque todas as coisas tiveram nela sua origem. No princípio era o verbo, por ele foram feitas todas as coisas. O perfeccionistas, os perfeccionistas sentem instintivamente essa unidade original e sentem que quanto mais ela se expressa, mais perfeito será tudo. Ou seja, quanto mais... A unidade se manifesta, mais a perfeição se manifesta através da unidade. Quanto menos manifestação da unidade, menos perfeição. O erro, ou melhor, o desvio, uso a palavra desvio no, no seu significado radical, ou seja, sair fora do caminho psicológico principal, é não exagerar as múltiplas manifestações possíveis dessa intuída unidade arquetípica, que subjaz potencialmente por trás de todas as coisas e que é dinâmica em sua essência. Nada é perfeito quando sujeito à manifestação existencial, porém, nada é absolutamente imperfeito e tudo pode ser aperfeiçoado. O modelo pode ser perfeito, porém, suas expressões podem não ser perfeitas. Quanto mais semelhante ao modelo, mais perfeita a obra, mas vejam bem, esse modelo é pré-definido por cada um. Cada um tem um modelo e nós, como seres humanos, devemos respeitar e compreender o modelo que cada um tem para si e os elementos que cada um constituiu esse modelo para si. É, elementos esses que eu chamo de os primeiros anos de educação familiar, principalmente os sete primeiros anos. Somente não se pode esquecer que talvez esse modelo seja também passível de perfeição e, paradoxalmente, imperfeito no seu nível. Quando não se consegue descobrir esta perfeição dinâmica subjacente em todas as coisas, quando não se pode sentir o potencial de aperfeiçoamento e não se pode imaginar de quantas maneiras esse potencial pode vir a se manifestar, o tipo perfeccionista manifesta sua raiva, ressentimento, rigidez. O imperfeito é rejeitado, acusa-se de imperfeito aquilo que oculta essa unidade ou perfeição que instintivamente se deseja atingir. Não se percebe o perceptível do imperfeito, nem se consegue perceber sua relativa perfeição em certo nível. Por isso, a raiva, ressentimento ou rigidez se transforma em uma ideia fixa de como fazer certo, de que é o certo e o inconformismo. É aquilo e não, não se muda. Desta maneira, todos os perfeccionistas se defendem contra tudo o que os ameaça suas perfeições definitivas e absolutas. Tem que ser do jeito que eu quero, dizem eles esse estado interno o castiga com a rigidez e a cristalização psicológica não percebe que essa cristalização interna aprisiona suas extraordinárias energias os perfeccionistas declaram com falsa certeza que só existe um caminho certo e nenhum mais e quando não conseguem impor este único caminho certo definido por eles quando não conseguem realizá-lo interna ou externamente, a raiva, às vezes impedida de se manifestar, se, disfar se disfarça numa espécie de raiva justa, uma raiva racionalizada por não ter conseguido realizar da única maneira que se acredita possível e supostamente perfeito. O que seria essa raiva justa? Essa raiva justa seria assim, não, eu magoei ele ou magoei ela, mas eu estava certo, porque é assim que tem que ser. Eu sempre estou certo. Quando esta visão unilateral da realidade se consolida, poderá provocar o surgimento, em alguns deles, da compulsão e obsessão, que podem levá-los a consequências psicopatológicas mais sérias. Ou seja, acaba virando uma doença, porque sempre o perfeito é o que ele idealiza perfeito, e não o que a maioria considera como uma perfeição ética. O que poderia ser a virtude de pressentir a unidade por trás da diversidade aparente, vira o vício de achar que só existe uma única possibilidade de perfeição para cada manifestação daquele um primordial, daquela unidade ou uno. O perfeito não será enxergado como um processo dinâmico em constante movimento e capaz de superar o que, num determinado instante, precisa ser sua máxima expressão. O tipo 1 transforma o perfeito num estado rígido, cristalizado, terminal, que não pode ser diferente daquilo que ele determinou como perfeito, que ele, daquilo que ele prejulga como certo. Então... Nesse estado de fixação e obsessão interna, nessa incapacidade de perceber a ilimitada unidade e a dinâmica dessa perfeição que sempre se aperfeiçoa, ou seja, é uma perfeição imperfeita, entre aspas, o tipo 1 não pode, não pode vir além do seu limitado território, ou seja, da perfeição daquilo que ele reconhece dos elementos que ele tem para reconhecer a perfeição dele. Tudo o que seja feito terá que estar sujeito às suas medidas, às suas normas, às suas percepções, de certo e de errado. A ameaça permanente de ver o território alterado pelo imperfeito, que vem de fora, é exorcizada com a diária conservação de tudo o que pode consolidar a segurança e ordem do seu território. Pode existir serenidade no tipo 1 um, que vive nesse mundo de falsas perfeições e parciais visões da unidade? Vocês acreditam que eles são serenos? Sinceramente, eu acho que não. Pode estar em unidade com o ser que está presente em todas as coisas? Logicamente que não, e por isso ele se torna seu próprio grande acusador, que reprime, que julga, que ironiza, que manipula e que limita a si mesmo e aos outros ao seu redor. Parece que, deste modo, sua visão parcial de realidade e minimização da unidade é sua aparentemente única maneira de enxergá-la presente nas coisas. Pode permanecer segura e inabalável, porque foi cercada com todos os elementos de sua compreensão. Quando um tipo perfeccionista se dá conta de que essa unidade da qual sua máscara é um fraco e limitado reflexo está presente em todas as coisas e não somente em algumas, quando percebe que essa unidade pode assumir muitos rostos, quando o perfeito se compreende como uma dinâmica sem os limites de seu território, quando o perfeito pode ser enxergado nos outros modos de expressão da realidade, em outros modos e maneiras de ver, fazer, sentir e viver, então a serenidade ou o ser na unidade surge e começa a substituir a raiva de sua, da sua própria máscara. O mundo se amplia, as possibilidades se multiplicam, agora tudo se torna possível. Tudo se torna dinâmico, cheio de nuances e possibilidades insuspeitáveis para os quais o tipo perfeccionista está aberto, com a serena atitude do observador imparcial, que não precisa julgar, que não precisa rejeitar ou acusar. Pouco a pouco... O tipo perfeccionista pode ser capaz de descobrir o único perfeito em todas as múltiplas questões que se apresentam ante a ele na existência. Torna-se aberto, porque a, a serenidade o transforma num ser receptivo. O conflito entre as polaridades, que pareciam irreconciliáveis, diminui, porque a serenidade produz o equilíbrio, a equanimidade e a humildade necessária para a grande reconciliação dos opostos. Esta reconciliação é própria daqueles seres humanos que aperfeiçoam a si mesmo através de um equilibrado discernimento. Alexandra Davi New, no seu livro publicado em português com o título de Iniciações Tibetanas, diz sobre as chamadas doutrinas da senda mística. Abre aspas. A moralidade do homem esclarecido consiste na escolha sagaz que ele é capaz de fazer entre o que é bom e o que não é segundo as circunstâncias as doutrinas da senda mística não admitem o bem nem o mal em si mesmo o grau de utilidade de um ato marca seu lugar na escala de valores morais fecha aspas o juiz unilateral, injusto e intrans, intransigente se transforma no juiz de visão ampla, sábio e justo, que vê além das aparências, o que conhece o justo meio de todas as coisas, quando sabe discernir entre os opostos e aprende a reconciliá-los. Esta reconciliação interior é fundamental para a harmonia interna dos tipos perfeccionista. A serenidade... Permite os Tipo I ampliar suas possibilidades de perfeição real. Torna-os capazes de descobrir o perfeito nos planos e esquemas alheios, nos modos com que as pessoas procuram fazer as coisas de maneira certa. A sensação de estar divididos interiormente acaba. A raiva que não era expressa pode agora manifestar-se adequadamente porque se descobre que era apenas uma energia mal direcionada e que somente parecia mais terrível, porque assim como as, águ as águas estagnadas que não podem seguir o seu curso, fedem e não servem, assim essa raiva era apenas a energia a ser transmutada no rio poderoso da serenidade interior. A serenidade transforma o crítico interno num Buda sorridente, a serenidade mostra que já não é necessário viver no mundo certo e no mundo errado, e que, pelo contrário, tudo pode ser vivido além dos subjetivos limites do bem e do mal, do certo e do errado, do alto e do baixo, do preto e do negro, do gordo e do magro, e assim sucessivamente. A serenidade conduz à vivência plena da existência, sem que pareça ser necessário agir deste ou daquele modo, ou segundo este ou aquele esquema. Um viver sem tensão, sem rigidez, sem emoções ou sentimentos retidos, sem programações mentais feitas por familiares, principalmente. A serenidade é o resultado daquele estado psicológico que Gurdjieff chamou de moral interna, em oposição à moral subjetiva, que muda de acordo com as épocas e com os costumes. Um estado no qual o lobo e o cordeiro que carregamos conosco se reconciliam. Sobre isso, ele dizia o seguinte, abre aspas, Seria melhor que você esquecesse a moralidade. Toda conversa sobre a moralidade seria, neste momento, pura conversa fiada. A moralidade interior, essa é a sua meta. Quanto à moralidade exterior, é diferente em toda parte. Devemos pautar nossa conduta pela dos outros. E como se diz, para viver com os lobos, devemos uivar com os lobos. Isso é moralidade exterior. Para a moralidade interior, o homem deve ser capaz de fazer e para isso, deve ter um eu. Fecha aspas. Para encerrar esta pequena introdução, penso que será valioso refletir nas palavras de Sarah, uma de nossas alunas do tipo perfeccionista, sobre seus esforços em direção à serenidade ou ser em unidade. Disse ela: Acho que o movimento inicial que tive na busca da serenidade originou-se no desejo de não ser perfeita como minha mãe, talvez porque aquilo não era perfeição, mas parecia intolerância, rigidez, angústia de viver. Não tem sido fácil, pois fui bem treinada. E qualquer desvio daquele caminho leva a sensação de fracasso ou culpa. Eu era uma equilibrista andando no arame, onde qualquer instabilidade poderia provocar a queda. Era preciso muito controle para chegar ao fim da linha. E quando isso era possível, a sensação de vitória era menor que a tensão durante o percurso. Por outro lado... Gradativamente, fui percebendo que a minha constante decepção devido às falhas dos outros e à irritação quando meus desejos eram contrariados, colocavam-me numa posição de distanciamento das pessoas, pois eu exigia o que não poderiam me dar, ao mesmo tempo em que me afastava de mim mesma, enquanto representava um personagem que me fora imposto na minha conduta infantil. A partir dessa compreensão, venho exercitando um novo tipo de vida e que procuro ser mais flexível e espontânea e tento colocar emoção nos relacionamentos, sem medo de encarar meus limites e possibilidades, querendo chegar mais perto da verdade. Essa forma que venho buscando cada vez mais baseia-se na aceitação das leis herméticas e no caminho do autoconhecimento. Através da chamada auto-observação, a compreensão de que é possível a transformação contínua, ao mesmo tempo em que, humildemente, aprendo que o que deve ser feito já está feito, me permite mais serenidade na busca da perfeição presente no meu eu superior e menos perfeccionismo, que é a máscara que me prende e inibe minha evolução termina ela. O relato dessa nossa aluna mostra uma coisa muito importante. É muito bom eu fazer um pequeno comentário dele. Vejam vocês o sofrimento dela em tentar manifestar o equilíbrio do seu tipo per perfeccionista. A programação mental infantil que essa nossa aluna recebeu em sua infância, provavelmente foi um, um fator ponderante, em fazer com que ela sofra para poder conseguir equilibrar o seu tipo. É, por quê? Na, na sua infância, ela recebeu informações do tipo, é, você tem que fazer assim, menina, isso que é certo, para, deixa disso, faça assim, assim que é, que é correto, não faça dessa forma, faça dessa. Todos essa, todas essas é, informações e afirmações fizeram com que ela seguisse um padrão pré-determinado por quem a educou. E esse padrão pré-determinado é, ditou uma conduta que ela deveria seguir e deveria permanecer. E essa conduta nem sempre condiz ao que é certo coletivamente ou errado coletivamente. Então, isso dificultou muito ela de manifestar quem ela realmente é. Aí, vocês viram que ela começou um trabalho interno. E esse trabalho interno é maravilhoso, porque é nesse trabalho interno que acontece realmente as mudanças e transformações interiores. E que leva cada um de nós ao principal objetivo, que é manter-nos no caminho do meio e no caminho do equilíbrio. Vejamos um pouco mais a seguir. Antes de dar continuidade, eu gostaria de fazer uma consideração sobre a palavra meditação, tendo em vista que em nossa última aula eu pedi para que fosse feito um experimento de meditação. Segundo o dicionário Pribeiran, a palavra meditação quer dizer considerar, pensar sobre, projetar, tensionar, ou simplesmente fazer uma imagem de que ne, do que necessitamos de uma resposta da consciência e tentar cessar toda a visualização, deixando nossa consciência ser introduzida em uma comunhão com o nosso eu maior, onde contém todas as respostas que necessitamos em nossa vida. Dessa maneira, a resposta simplesmente surge em nossa mente. Basta seguir o seu sentir com toda a intensidade, que com certeza o guiará para o melhor caminho. Dando continuidade ainda, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o ponto. O que significa o ponto? O ponto é o que finaliza uma frase, uma ideia ou simplesmente uma palavra. O ponto contém o início e o final de um conteúdo. Ele é a soma de um desejo individual ou coletivo. Por exemplo, tenho em minha vida um desejo de manifestar um mundo bem melhor para toda a humanidade. Então, todos os meus pensamentos, palavras e ações são direcionados para este mundo que idealizo. Assim, policio meus atos diariamente para não desviar minha conduta de meu ideal. Outro exemplo é que quando ouvimos a palavra paz... Vem sempre em nossa mente a imagem do que associamos com paz O que pode ser uma rosa para uns, uma montanha para outros, uma criança sorrindo e assim por diante Agora convido a vocês para uma viagem na linha do tempo Onde vocês deverão imaginar quantas imagens já se formaram em torno da palavra paz Desde sua criação Fiquem em silêncio por alguns instantes e visualizem a palavra paz e façam duas ou três respirações profundas e leves, tentando sentir o ar bater no fundo de sua garganta e deixem estas vibrações preencherem todo o seu ser. Com certeza, uma sensação de bem-estar vai invadir todo o seu ser. Esta sensação advém do ponto que neste caso é a palavra paz, carregado do desejo de cada ser humano desde o primeiro instante que esta palavra foi pronunciada. Daí que vem a expressão e o verbo se fez homem e habitou entre nós. Agora, convido a vocês apenas a analisar as palavras que vocês pronunciam ao longo de um dia. Se por acaso elas forem carregadas de negatividade, é o ponto que vocês estão colocando suas vidas neste momento. Baseado neste princípio, acredito que vale a pena uma reflexão mais profunda na individualidade de cada um. Pense bem aquilo que vocês pensam, porque aquilo que vocês pensam é exatamente aquilo que manifesta em sua vida. Vocês puderam sentir neste pequeno experimento o que é um sentimento carregado por detrás de uma palavra ou o que contém dentro de uma palavra. Dito isto, eu gostaria de explicar um pouco sobre a estrutura do diagrama do Enneagrama. É, ou seja, a estrela de nove, de nove pontes mapeia a relação entre duas leis fundamentais do misticismo. A lei de Três, Trindade, que identifica as três forças presentes no início de um evento, e a Lei de Sete, oitavas, que governa as fases de implementação desse evento, à medida que se desenrola no mundo físico. A Lei do Três é representada pelo triângulo interno do Enneagrama. O triângulo transmite a ideia da necessidade de três forças para a criação, em vez das duas visíveis causa e efeito. Esse conceito está preservado na trindade cristã, do Pai, Filho e Espírito Santo e nas três forças divinas da criação do hinduísmo chamadas de Brahma, Visno e Shiva. Essas três forças também poderiam ser chamadas de criativa, destrutiva e preservadora ou ainda ativa, receptiva e reconciliadora. Gurdjieff, uma fonte básica do sistema do Enneagrama a chamava simplesmente de Força 1, Força 2 e Força 3. E foi sua observação de que a humanidade era cega para essa terceira força. Uma compreensão precisa de como funcionam juntas essas três forças pode ajudar um evento a sobreviver ao longo do tempo, em vez de desmoronar em vão, porque as três forças mudam de sinal em diferentes fases durante os estágios da vida de um evento. Por exemplo, a força reconciliadora, presente quando o evento se inicia, se tornará, inevitavelmente, a força ativa, durante o estágio seguinte da progressão do evento, através do tempo. Uma compreensão mais completa do simbolismo do Enneagrama, indica que trata-se de um modelo de movimento perpétuo, o diagrama indica certos aspectos não óbvios de processos, tais como o momento em que é necessário um novo influxo de energia, a fim de perpetuar a vida do evento, ou seja, um movimento contínuo, sempre se movendo, assim como o universo. O triângulo central dos pontos 3, 6, 9 também pode ser descrito matematicamente, como a tentativa de as três forças presentes à criação original se reconciliarem, voltando a ser uma. Isso é ilustrado aritmeticamente dividindo 1, um, ou a unidade, por 3, do que resulta uma fração, cujo último algarismo se repete infinitamente, ou seja, 1 um dividido por 3 é igual a 0,33333, e assim sucessivamente. Uma vez iniciado um evento, a lei dos sete, ou a lei das oitavas, entra em ação. A lei das oitavas est está preservada na escala musical das sete, das sete notas, com um dó que se repete e governa a sucessão dos estágios em que um evento se desenvolve no mundo material. A relação do sete para com a unidade, pode ser expressa através da divisão de 1 por 7, que produz a dízima periódica. Se você dividir 1 por 7, vai dar a seguinte dízima periódica, 0,142857, 142857 142857 e assim sucessivamente, que não contém nenhum múltiplo de 3. O eneagrama completo é um círculo dividido em nove partes iguais, que representa a fusão da lei do 3 e da lei do 7, as quais interagem de maneiras específicas ao longo das linhas internas do diagrama. Quando o modelo do enneagrama é aplicado à condição humana, o triângulo central sugere a existência de três preocupações mentais nucleares: imagem ou glamour. 3, medo. Ponto seis, e esquecimento de si mesmo. 9. As questões mentais nucleares têm paixões emocionais correspondentes. Dito isto, eu gostaria de falar um pouco, comentar um pouco mais e aprofundar um pouco mais sobre o perfeccionista. Quanto à sua personalidade adquirida, o perfeccionista tem na cabeça, como traço principal, ressentimento, no coração, paixão, raiva. Em sua essência, na mente superior, ele traz a perfeição e, e a sua virtude principal é a serenidade. Formas de subtipo Suas formas de subtipo sexual, ele é ciumento. Um subtipo social, ele é não adaptável. Autopreservação, ele é ansioso, preocupado. O principal dilema do perfeccionista. Uns, ou perfeccionista, foram meninos e meninas bonzinhos. Aprenderam a se comportar de maneira adequada, a assumir responsabilidades e, acima de tudo, a ser corretos aos olhos dos outros. Eles se lembram de ter sido dolorosamente criticados e, em consequência, aprenderam a se monitorar com severidade, a fim de evitar erros que chamassem a atenção alheia. Supõe com grande naturalidade que todo mundo compartilhe seu desejo de autoaperfeiçoamento e, muitas vezes, ficam desapontados com aquilo que veem como falha de caráter moral nos outros. O medo de ser criticado na infância fez perfeccionistas desenvolverem um sistema de vigilância interna que automaticamente controla pensamento, palavra e ação. O perfeccionista associa seu exigente crítico interno a uma pane de si mesmo que é superior a alguma coisa ou melhor que seus pensamentos comuns e, apesar de perceberem que o crítico interno se origina dentro do seu próprio pensamento, tendem a ouvir esse comentário interno virtuoso, como se brotasse de algum piano de existência superior. Perfeccionistas afirmam com frequência que seus próprios pensamentos o julgam por sentirem raiva ou desejos sexuais, e que, nas horas em que sua voz interior se torna excessivamente crítica, manifestam profundo ressentimento contra os que parecem estar violando as regras, sem nenhum indício de remorso. Na medida que perfeccionistas procuram estar à altura da pressão gerada pela demanda de qualidade do crítico interno, se sentirão impelidos a ser bons e, ao mesmo tempo, em que estarão julgando intimamente aqueles que desobedecem às normas. O julgamento de um perfeccionista se concentra em geral na raiva e na sexualidade, porque esses impulsos foram punidos na infância. Normalmente, uns não sabem quando estão com raiva, mesmo com um aperto sensível de mandíbula e uma contração dos lábios. Como se fossem para manter sob controle palavras de crítica, eles não percebem que estão irritados, porque inconscientemente bloqueiam a percepção de uma emoção ruim. Um perfeccionista de faces rubras e ativamente críticos, talvez não perceba que sua raiva está transparecendo durante toda uma discussão, e é capaz de abandonar a interação acreditando simplesmente que foram feitas algumas considerações importantes. Vendo a raiva como um sentimento ruim, perfeccionistas só conseguem admitir seu próprio ressentimento depois de ter absoluta certeza de estar com razão. O senso da perfeição pode ser estimulado por coisas simples, uma casa limpa, uma frase bem construída ou um momento numa conversa em que tudo está perfeitamente em seu lugar. Os ambientes atrativos para perfeccionistas incluem empregos que requerem organização e detalhamento meticuloso, ensino, contabilidade, organização de empresas e planejamento em longo prazo. Perfeccionistas Gostam de empregos que dependam de etiqueta, protocolos e procedimentos sociais formais. São pesquisadores, gramáticos e pregadores. São encontrados em religiões e sistemas que exijam estrita adesão às regras. Fundamentalistas religiosos, esquerdistas de linha de partido, defensores extremados da moral. Gravitam para empregos onde procedimentos precisam ser decretados, comissários da ética, árbitros, a legião da decência, os perfeitinhos, entre aspas, e os ambientes não atrativos, onde uns ou perfeccionistas com certeza não se dariam bem. Empregos que requerem risco de erro na tomada de decisão, ou alto nível de responsabilidade pessoal por decisões controvertidas, interações que exijam a aceitação de pontos de vistas múltiplos, ou que exijam grande tolerância para diferenças de opinião, interações onde as decisões devem ser tomadas com base em informações flutuantes ou parciais, e não com base em diretrizes claramente enunciadas. E estes ambientes, com certeza, deixariam os tipo perfeccionistas frustrados e constrangidos. Eles não se dariam bem. Agora eu gostaria de comentar as preocupações do ponto 1. Quais são as preocupações do perfeccionistas? Padrões internos de correção que podem se tornar puritanamente exigentes. Fluxo de pensamentos autocríticos uma necessidade compulsiva de agir de acordo com o que parece correto, uma crença na própria superioridade ética e moral, as melhores pessoas, os 10%, os 10%, o topo, os que fazem a coisa certa, dificuldade de reconhecer necessidades reais que não estejam em conformidade com os padrões de correção, comparação mental com os outros, Sou melhor ou pior que eles? Preocupação com a crítica alheia. Eles estão me julgando? Adi adiamento da decisão por medo de cometer erros. Reformadores do mundo. Transferência da raiva gerada pela não satisfação de necessidades para aquilo que parece ser um alvo externo legítimo. A emergência de duas personalidades. A personalidade séria que vive em casa, e a lúdica, que desponta longe de casa. Um modo de prestar atenção que se baseia na correção de erros e que pode gerar dois fatores, a saber, um, a magnífica capacidade de crítica, 2. uma consciência de fundo de potencial de perfeição em qualquer situação dada contra a qual por comparação, o erro sobressai, como percepção de primeiro plano. Pense na perfeição que isso pode ter, assim afirmam eles. O que ajuda perfeccionistas a evoluir? Muitas vezes, uns têm dificuldade de buscar terapia, porque, desse modo, têm de admitir que algo está errado e às vezes evitam praticar meditação, por medo de perder o controle para um estado alterado da consciência. As razões típicas para buscar ajuda são crises de ansiedade, episódios de abuso de álcool ou drogas, para escapar do crítico interno ou um distúrbio físico com raízes na tensão psicológica. O problema que se apresenta é, em geral, uma máscara de sentimentos reais. Perfeccionistas, podem se ajudar nas seguintes condições. Não partindo para a ação compulsiva. Não assumindo responsabilidades consecutivas de modo a não ter como pensar em suas prioridades reais. Ou seja, não agir pelo primeiro impulso. Sentindo necessidade de modificar o rigor dos padrões internos. Sentindo necessidade de questionar as regras. Não transformando insights em ataques contra si mesmo. Como pude ficar cego para meus próprios erros, afirmam eles, aprendendo a pedir e a receber prazer, porque isso é uma coisa que prejudica muito. Como isso é muito bloqueado em perfeccionistas, eles esquecem de pedir carinho ou de oferecer carinho, que inevitavelmente vai conduzir ao prazer, o prazer de estar junto com alguém ou de fazer alguma coisa. E agora, para finalizar, eu gostaria de propor dois pequenos experimentos para os próximos sete dias e gostaria que vocês o, o praticassem para o próprio bem de vocês. O primeiro é o seguinte, quando você estiver na fila do banco, preso em um congestionamento no trânsito ou esperando em qualquer lugar para ser atendido, pense sobre a palavra perfeccionista. E tente sentir o que ela traz para a sua consciência, baseado no conteúdo desta aula e baseado em tudo o que você aprendeu até agora em sua vida. Lembre-se do ponto que foi explicado no início da aula. Pense sobre o perfeccionista assim como eu propus para vocês pensarem sobre a paz. Lembram do sentimento que a palavra paz tro trouxe até vocês? Tentem Resgatar este sentimento com a palavra perfeccionista. E o segundo experimento é o seguinte. Segundo Sigmund Freud, o sonho é o caminho que leva ao autoconhecimento. Dado esta afirmação tão importante, proponho que antes de você adormecer, tente concentrar-se na palavra perfeccionista e dê a seguinte ordem mental. Desejo sonhar e me lembrar do sonho, sobre o que perfeccionista tem a ver com minha personalidade. Procure deixar uma folha de papel ao lado da cama, para anotar seus sonhos, para posteriormente avaliá-lo sobre a influência do perfeccionista em sua vida. Esse exercício está contido em meu livro O Portal do Sonho, que vai ser relançado brevemente, e com certeza eu os informarei disso. O Portal do Sonho é um livro que leva você ao autoconhecimento através dos seus sonhos. Por isso que eu estou é, proporcionando a vocês esse pequeno experimento. Assim que vocês acordarem de um sonho, procure anotá-lo imediatamente, pois isso vai fazer com que você tenha mais elementos para uma futura análise. Por que, que é importante você anotar o sonho assim que você acorda? Assim que você acorda do sonho, e não quando você desperta para levantar no dia seguinte. Porque naquele momento, seu sonho vai estar rico de mínimos detalhes. Anote-os, por mais absurdo que possa parecer. Pois nada é absurdo para o seu subconsciente. E ele está sempre querendo lhe mostrar algo. Com esse pequeno experimento, eu termino a nossa aula de hoje. Desejando a vocês muita paz, muito sucesso e muita prosperidade. Eu gostaria de terminar a nossa aula de hoje com uma frase de Dante Alighieri, que diz o seguinte. Com aquela medida que o homem usa para medir a si mesmo, mede as suas coisas. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.